1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 22 dzień listopada 2021 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś łączymy się z Bydgoszczą. Dziś po drugiej stronie naszego łącza witam Grzegorza Dudzińskiego, prezesa Fundacji Światłownia. Witaj Grzegorzu. Witaj. Dziś porozmawiamy sobie na temat tego, cóż ciekawego robicie, a robicie kilka naprawdę fajnych i ciekawych rzeczy i o tym będzie nasza dzisiejsza audycja, jak to w ogóle się wszystko zaczęło, no i dokąd zmierzacie też na pewno uda nam się w tej audycji opowiedzieć. Oczywiście program jest na żywo, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę zabrać głos, no to jest na to kilka sposobów. Jest po pierwsze nasz Facebook, tam jest już transmisja została uruchomiona. Możecie pisać w komentarzach pod tąże transmisją. Możecie także również do nas dzwonić. tyflopodcast.net ukośnik zoom. Tam jest kilka odnośników, za pomocą których możecie wstrzelić się bezpośrednio tu do nas na antenę i z nami porozmawiać. No i za chwileczkę też uruchomię nasz panel kontaktowy pod adresem kontakt.tyflopodcast.net kontakt.tyflopodcast.net tam będzie można do nas pisać w formie tekstowej. Tyle tego wstępu przydługawego, ale to zawsze formalności musi stać się zadość. A teraz już przechodzimy do Fundacji Światłownia. Jak rozmawialiśmy poza anteną i ustalaliśmy jakąś taką chronologię waszych działań, to Fundacja nie była pierwsza, prawda?
0: Najpierw zaczęło się wszystko od założenia Spółdzielni Socjalnej właśnie złożone z osób niepełnosprawnych. Yy, I cóż, no... Spółdzielnia... To, może powiedzmy, to
1: może powiedzmy, Grzegorzu, co to właściwie jest taka spółdzielnia socjalna, bo może nie wszyscy wiedzą. C czym, się fund czym zajmują się fundacje, no to mniej więcej wiemy. Jak ktoś ma własną działalność, to też wiadomo, ale o co chodzi z tymi spółdzielniami?
0: Yy, spółdzielnia socjalna moim zdaniem jest bardzo niekorzystną formą działania. E, taka forma była promowana e, kilka lat temu, e, ale tam jest kilka takich no, pułapek, które, e, na które e, natykają się osoby e, zakładające spółdzielnie socjalne. E, otóż taką e, pierwszą no, porażającą pułapką było to, że e, w zasadzie jako spółdzielnia socjalna my byliśmy zmuszani do robienia audytów w Krajowej Radzie współdzielczości i taki audyt kosztował, uwaga, 6 tysięcy złotych.
1: I jak często taki audyt się robi?
0: To raz, raz bodajże na, na dwa lata, jakoś tak. W każdym razie są to olbrzymie pieniądze dla takiej instytucji jak udzielnia socjalna, bo tutaj do... nie słyszałem o takich przekładach, żeby powiedzmy w spółdzielni socjalnej były naprawdę wielkie pieniądze. To są bardzo małe pieniądze, które warto byłoby użytkować w innym celu, na przykład na rozwój tej spółdzielni.
1: Bo też nie... i te spółdzielnie socjalne, z tego co ja kojarzę, to one nie mają na celu generować jakichś zysków, one mają Oczywiście. na celu bardziej taką aktywizację zawodową. Oczywiście,
0: e, że tak. To grup wykluczonych. Aktywizacja aktywizacja zawodowa jest takim celem podstawowym. Natomiast no te, te wszystkie opłaty no jednak podcinają, podcinają po prostu gałąź, na której się siedzi. I tak samo no, sam, sam układ jakby wewnątrz spółdzielni też nie jest układem do końca zdrowym, ponieważ z jednej strony wszyscy jesteśmy spółdzielcami, i musimy dbać o swoją spółdzielnię, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o nie wiem, wodę dla pracowników, czy cokolwiek, jakieś inne przywileje, to pracodawca ma obowiązek. Czyli tutaj taka schizofrenia praktycznie panuje z jednej strony jesteśmy jakby współwłaścicielami, ale z drugiej strony uważamy się za pracowników. Także pod tym względem coś takiego jak fundacja jest o wiele zdrowszym układem.
1: No tak, ale czy, czy czymś to, co robiliście w ramach spółdzielni socjalnej różniło się od tego, co obecnie dzieje się w ramach fundacji? Jak to wyglądało?
0: Nie, absolutnie nie. To jest, Robiliśmy to samo, Praktycznie idziemy cały czas w tym samym kierunku, można powiedzieć. Jest to przede wszystkim działalność na niwie kulturalnej, szeroko rozumianej. Przede wszystkim co tydzień organizujemy koncerty na żywo. Są to wykonawcy z tak zwanej Krainy Łagodności, czyli poezja śpiewana, czyli blues, czyli jazz, yy, piosenka autorska yy, i są to wykonawcy yy, z całej Polski. Bardzo różni wykonawcy i ci, którzy są znani w całej Polsce, yy, znani, rozpoznawalni, nie wiem, typu... Yy, Czerwony Tulipan, na przykład Marek Gałązka. Czerwony, Czerwony Tulipan to tulipan. moje
1: okolice. Aha. Bo Czerwony to Olsztyn. Tulipan,
0: Czerwony Tulipan zresztą otwierał w ogóle światłownię. Jako pierwszy zespół wystąpił. E, tu taka ciekawostka, że wtedy jak... Bo to było 20, e, 20 października 2012 roku. To był pierwszy koncert w światłowni. E, i no my oczywiście nie mieliśmy żadnych funduszy na to, żeby zapewnić honorarium naszym gościom, którzy mieli wystąpić, a wymyśliłem sobie, że fajnie by było, żeby to był Czerwony Tulipan. Jako, że znałem jeszcze lidera Czerwonego Tulipana z czasów studenckich, zadzwoniłem do niego. I mówię mu, że powstaje taka światłownia, że tutaj chcemy organizować koncerty. Wiesz, no nie mamy żadnych pieniędzy na początek, żeby zapłacić, ale gdybyście na przykład przyjechali, to by było cudownie. I Stefan stwierdził, dobra, to słuchaj, to kiedy dokładnie mamy się pojawić? I się pojawili, zagrali piękny koncert. To było no, coś wspaniałego i zresztą Stefan, zresztą czerwony tulipan pojawia się u nas stosunkowo często.
1: Powiedzmy może tak, bo rozpoczęliśmy naszą audycję od właśnie informacji, że rozmawiamy na temat Fundacji Światłownia, ale właśnie Światłownia to można powiedzieć, że tak w waszym przypadku to jest coś, co ma wiele znaczeń, bo mamy fundację i to jest takie ciało prawne, które za tym wszystkim stoi, ale mamy też jeszcze otwartą przestrzeń Światłownia, tak, o której właśnie w tym momencie opowiadasz, czyli to jest miejsce, gdzie odbywają się Koncerty.
0: Tak, to jest miejsce, to jest kawiarnia y, artystyczna, w której mamy jedną salę, tak zwaną barową i tamtej sali barowej, y, no jak sama nazwa wskazuje, mo można skorzystać z baru, można zamówić pizzę, którą robimy od podstaw, y, a druga sala to jest sala koncertowa, właśnie na której odbywają się koncerty. Jako fundacja zresztą no, zajmujemy się nie tylko właśnie samymi koncertami w Światłowni. Organizujemy też na przykład raz do roku festiwal piosenek Jaska Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. W tym roku to była już szesnasta edycja tego festiwalu i taka nasza, że tak powiem tematycznie, Impreza, czyli Festiwal Widzących Duszą w tym roku 11 edycja. Jest to festiwal niewidomych i niedowidzących artystów, którzy co roku śpiewają inne piosenki u nas.
1: A jakie były początki yy, Światłowni jako tej kawiarni artystycznej? Wchodząc na waszą stronę internetową, na stronę światłownia.eu, światłownia.eu, no to tam można poczytać, że wcale łatwo nie było i że nie zaczynaliście od takiego super fajnego lokalu sporo, musieliście zdziałać własnymi siłami.
0: Yy, w zasadzie większość musieliśmy zrobić yy, własnoręcznie, bo wprowadziliśmy się tutaj na Świętej Trójcy 15 w Bydgoszczy. To był lokal, który przez dwa lata nie miał żadnego gospodarza. Teoretycznie był nadzorowany przez ADM, czyli Administrację Domów Miejskich, no ale skutkowało to tym, że na przykład drzwi były kompletnie zdewastowane. Każdy mógł wejść do środka. Wszystko co miało jakąkolwiek wartość na, zł na złomowisku po prostu zostało wycięte. No obraz nęcy i rozpaczy, jakieś właśnie zacieki na ścianach, grzyb i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie trzeba było zaczynać właśnie od założenia kanalizacji porządnej, od odgrzewienia, y, od, od y, totalnego remontu y, wewnątrz, y, nowe, y, nowe przewody elektryczne, y, nowe grzejniki, piec nowy, no, w zasadzie to...
1: Wszystko nowe.
0: Zostały stare tylko ściany, no. Tak to, tak to było.
1: Ale się udało. Przy pomocy ja, dobrych ludzi, jak rozumiem.
0: Oczywiście, że tak. No, tutaj stopniowo ta światłownia coraz bardziej rozkwitała, bo na przykład jeden z przedsiębiorców bydgoskich był kiedyś na koncercie i zauważył, że w sali koncertowej mamy... Jakieś takie koszmarne jednoszybowe okno, no, przez które wiatr hula i zrobił na zamówienie piękne trójszybowe okno, no, które teraz idealnie służy, bo wytłumia dźwięk ulicy i można w świetnych warunkach po prostu słuchać tego, co artyści mają nam do powiedzenia. Tak samo znalazł się sponsor na e, witrynę, taką, znaczy ok, okno takie główne w światłowni, na no, drzwi wejściowe do światłowni. Także no to stopniowo, stopniowo coraz, coraz bardziej ten lokal piękniał. Też udało, udało mi się napisać e, kilka projektów e, w ramach infrastruktury w kulturze. I tu też mogliśmy nieco poszerzyć swoje wyposażenie. I w tej chwili na przykład mamy wspaniałe pianino elektroniczne. To nie keyboard, tylko właśnie pianino. Mamy świetny sprzęt nagłaśniający, świetne oświetlenie. Także warunki dla występów są naprawdę rewelacyjne.
1: No i jest zresztą komu występować. Gdybyś mógł powiedzieć o tym, kogo można zobaczyć na scenie światłowni. Wspomniałeś chociażby o zespole Czerwony Tulipan, ale też sporo osób z naszego środowiska, sporo osób niewidomych również się pojawia, prawda?
0: Bardzo dużo. Nawet właśnie od dwóch lat udaje nam się realizować w światłowni E, taki projekt Muzyka płynie bez barier. I tutaj właśnie e, dzięki te, temu projektowi możemy zaprosić osoby niepełnosprawne. Siłą rzeczy no, jakby najbardziej e, ciągnę w kierunku e, swoich, czyli po prostu osób niewidomych. Czyli tutaj e, Daria Barszczyk ostatnio występowała. E, za chwilkę będzie występować Agata Zakrzewska, e, będzie też jeszcze w tym roku Laszek Kopeć. E, wiele osób właśnie niewidomych czy też niedowidzących, e, niezależnie od festiwalu Widzących Duszą, właśnie pojawia się u nas na, e, ze swoimi e, recytatorami.
1: A jak to jest, to do was można się zgłosić, że chce wystąpić, czy raczej ty wyławiasz takie talenty i ty wysyłasz
0: zaproszenia? No to Różnie, to niektóre osoby się zgłaszają same, a niektóre po prostu jakoś, jakoś właśnie, tak jak powiedziałeś, wyławiam. Przypomina mi się taka historia właśnie o pewnej... Dziewczynie z Bydgoszczy. Teraz już w zasadzie nie ma wiele wspólnego z, mu z muzyką. Poszła w reporterkę, jest dziennikarzem. Natomiast kilka lat temu usłyszałem ją przechodząc z Bydgoszczy pod rondem Jagiellonów. No to była niesamowita historia, bo było bardzo zimno. Wszyscy ludzie Szczelnie zakryci, purtkami, czapkami i tak dalej. I nagle w, ty, w tym mrozie, w, ty, w tych koszmarnych warunkach, nagle piękny głos y, kobiecy. Y, dziewczyna właśnie stała pod rądem, grała na gitarze i śpiewała. Pięknie śpiewała. Y, ja się zasłuchałem i zaproponowałem jej koncert u nas, w światłowni. Y, Okazało się, że to miał być jej pierwszy w ogóle koncert w życiu. E, przyszła, zagrała, zaśpiewała i po prostu zachwyciła wszystkich widzów. Bo naprawdę, naprawdę było czego posłuchać. Także u nas występują i te osoby takie właśnie z górnej półki. E, nie wiem, Edyta Geppert. E,
1: Czyli po prostu znane nazwiska, tak.
0: Machalica y, czy też. Y, Ada Biedrzeńska ostatnio, y, Jacek Wójcicki, y, Alosza Wdziejew. Ale też właśnie takie osoby, które po raz pierwszy występują na scenie, czy w ogóle stawiają pierwsze swoje kroki na scenie. Y, I te właśnie koncerty są też bardzo ciekawe. I Wiele osób, które zaczynały z światłowni, no teraz już są bardzo rozpoznawalne, nazwijmy to.
1: No to bardzo dobrze i tylko się cieszyć, że wypuszczacie takich artystów.
0: Nie, to jest, to jest zasługa tych artystów.
1: No Nie ale tylko dajecie też przestrzeń. Tak, dajecie przestrzeń, tak, gdzie mogą się zaprezentować. Mm -hmm. W ogóle czy dużo osób może uczestniczyć w takim koncercie? To jest duża przestrzeń, czy to raczej takie miejsce kameralne?
0: To jest, jest bardziej kameralna salka. No, tam gdzieś 40-50 osób mniej więcej może e, uczestniczyć w, w takim koncercie. Ale też, i
1: też chyba jest mniejszy stres dla takiego artysty, który na przykład dopiero zaczyna, dla osoby, która dopiero zaczyna śpiewać jakieś swoje występy, że ma raczej taką życzliwą publiczność.
0: Właśnie wykonawcy podkreślają, że, że u nas ta publika jest niezwykle przyjazna dla artystów wyczulona na pewne dźwięki, na pewne słowa i ja myślę, że w jakiś sposób trochę wyselekcjonowana, ale w pozytywnym tego znaczeniu. Osoby, które przychodzą na koncerty do Światłowni wiedzą, po co przychodzą. Wiedzą, że tutaj no raczej nie usłyszą disco polo, że nad tymi tekstami często trzeba się zastanowić, że trzeba się wsłuchać muzykę, która płynie ze sceny przychodzą tu w konkretnym celu żeby posłuchać artystów których gdzie indziej no, nie mogą usłyszeć bo radio e, takich piosenek no raczej się nie usłyszy a, a przynajmniej nie w dużej ilości
1: i nie w radiach komercyjnych których no, zazwyczaj oczywiście. się słucha ewentualnie w radiu publicznym od czasu do czasu mhm
0: tak jest, tak jest.
1: A sk skąd te osoby dowiadują się o koncertach w Światłowni? Pewnie media społecznościowe, tak, czy jeszcze jakoś inaczej się promujecie na lokalnym bydgoskim rynku?
0: Oj, to bardzo różnie. To są. E, to były, były i reklamówki radiowe, i reklamówki telewizyjne, e, ale oczywiście no, podstawą jest, są media społecznościowe. E, poza tym, e, od czasu. E, Pierwszego koncertu. Y, można się u nas y, zapisać do bazy mailingowej. Y, I co tydzień y, regularnie wysyłamy y, taką przypominajkę o bieżących, y, bieżących koncertach. Y, kolejna droga to jest y, publikacja w Bedgoskim Informatorze Kulturalnym. To co miesiąc jest taka rozpi rozpiska wszystkich koncertów w danym miesiącu. No i to jest publikowane i rozdawane wśród Bydgoszczan. Także bardzo różnymi sposobami informujemy. Najlepiej oczywiście działa Poczta Pantoflowa.
1: Gdybyś jeszcze, Grzegorzu, tak pozostając w kwestiach muzycznych, bo do innych kwestii przejdziemy za chwileczkę, mógł jeszcze kilka słów powiedzieć na temat tego festiwalu Widzących Duszą, bo to jest takie wydarzenie, które już jak wspomniałeś 11 odsłon miało, tak? czyli całkiem sporo, tak. więc no, taka wasza wizytówka. Co to,
0: co to takiego jest? To znaczy tak, to na pewno nie jest to kolejny festiwal dla niepełnosprawnych bo takie założenia przyjęliśmy już na początku naszej działalności. Ma to być festiwal osób, które oprócz tego, że są artystami, to jeszcze na przykład są osobami niewidomymi czy niedowidzącymi. My tych naszych artystów oceniamy w kategoriach czysto artystycznych, czyli są muzycy, i to oni y, właśnie decydują o rozdziale nagród. Y, czyli no, artystą się jest albo nie, i nie zależy to od stanu zdrowia. Y, natomiast y, to, że właśnie w takim środowisku szukamy y, tych talentów, no, wynika jakby z kilku rzeczy, bo y, ja sam jako osoba niewidoma, zauważyłem, że w naszym środowisku jest bardzo dużo y, utalentowanych muzycznie osób, że to są istne perełki i niektórym brakuje dosłownie kilku detali do tego, żeby y, wspaniale zaprezentowały się na rynku ogólnopolskim. Y, brakuje jakiegoś takiego, y, nie wiem, wyczucia odległości na przykład od mikrofonu czy sposobu wchodzenia na scenę. Tego typu techniczne, techniczne bariery po prostu się pojawiają i ten festiwal ma też właśnie usuwać takie bariery, a przynajmniej pomagać ich usuwaniu.
1: A w jaki sposób to robi? Czy do, dajecie y, uczestnikom tego festiwalu jakieś wskazówki, jak mają zachowywać się na scenie? Y, prowadzicie jakieś warsztaty przed tym festiwalem z y, takiego ruchu scenicznego być może? A, a może jeszcze jakoś inaczej?
0: Y, to znaczy warsztatów jako takich y, nie prowadzimy, natomiast y, nasi jurorzy y, są niezwykle otwarci na rozmowy z uczestnikami, e, czyli po prostu są w stanie wytłumaczyć, dlaczego w taki, a nie inny sposób e, dany wykonawca tak, a nie inaczej został oceniony. E, jest to e, myślę niesamowita pomoc dla każdego występującego e, usłyszeć kilka fachowych porad od e, naprawdę świetnych specjalistów. E, bo potem można nad pewnymi detalami popracować już samodzielnie.
1: Czyli po prostu szczegółowa, konkretna informacja zwrotna.
0: Tak, oczywiście. Mhm,
1: mhm. No to rzeczywiście, to jest, to jest ważne. Też szczególnie, że osoba niewidoma nawet może sobie nie zdawać Sprawy z tego, no, mam tu na myśli te wszelkiego rodzaju aspekty wizualne, że coś robi mm -hmm. źle albo, że coś można robić lepiej, no, bo jeżeli nikt o tym nie powie, no, to pewnych mm -hmm. rzeczy naprawdę ciężko się domyśleć. No, mm -hmm. więc, więc dobrze, że coś takiego ma miejsce. Y a jeszcze tak, tak? przepraszam, a proszę a, bardzo, bardzo.
0: właśnie festiwalu. Też fajna sprawa, którą prowadzimy podczas... O festiwalu, to audiodeskrypcja y, dotycząca ubioru i zachowania y, konkretnych wykonawców. Czyli nasi konferencjerzy oprócz tego, że opowiadają o piosenkach, o twórcach tych piosenek, y, trochę historii z, y, z powstawania danych utworów, to jeszcze też y, opisują, że na przykład Y, dana wykonawczyni jest ubrana w czerwoną sukienkę na ramionkach, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po prostu tak, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. Y, to też jest jakiś, jakieś y, pokazanie osobom widzącym, y, że jednak ten obraz y, u niewidomych. Y, musi się wytworzyć w głowie. A z ciekawości były
1: takie pytania po y, pokroju, a w sumie po co wy o tym mówicie? Przecież to widać? Gdzieś tam na przykład zacząłem się z takimi pytaniami później po koncercie, że ktoś sobie nie zdawał sprawy, po co ta, coś takiego się robi?
0: Nie, ja myślę, że nie, bo to już jest jakby kwestia też nazwijmy to w cudzysłowie wychowania naszych y, naszych widzów. Po prostu oni na bieżąco widzą e, wiele osób niewidomych tutaj w światłowni e, i pewne zachowania po prostu już e, znają. E, wiedzą, że na przykład jak chcą ze mną porozmawiać, to e, no muszą podejść i przedstawić się, no, w jaki sposób się e, zapowiedzieć. E, I jak e, odchodzą gdzieś, to też muszą powiedzieć, że my ja tam powiedzmy w pustkę, Eee, nie, z nie rozmawiał, nie? Eee, I tak dalej, i tak dalej. Czyli e, te rzeczy, które e, mogą być e, czymś nowym dla, e, dla kogoś z zewnątrz, to te, e, te rzeczy właśnie dla naszych widzów już są e, rzeczami oczywistymi. Dlatego takich, takich akurat tekstów nie było.
1: A co w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o plany światłowni, te muzyczne?
0: No teraz y, na przykład y, od dwóch miesięcy y, organizujemy, no chyba jako jedyni w Polsce coś takiego robimy, y, niewidzialne koncerty. Y, polega to na tym, że widzowie gromadzą się y, w sali barowej, Światłownia jest całkowicie wyciemniona, gaśnie światło i wtedy osoby niewidome przeprowadzają widzów na salę koncertową, bezpiecznie sadzają tych widzów w czesłach i potem mamy koncert, oczywiście z udziałem widzących muzyków, którzy w tym momencie grają w absolutnych ciemnościach. Także to wyzwanie jest y, zarówno y, dla nas, jako dla organizatorów, żeby to wszystko logistycznie ogarnąć, y, dla widzów, ponieważ no, te kilka kroków jednak w ciemnościach muszą przejść ze świadomością, że nad ich bezpieczeństwem czuwa no, niewidome, tak? Y, potem koncert, wysłuchać koncertu właśnie w całkowitych ciemnościach, ale w otoczeniu innych ludzi. Też zupełnie coś innego, coś, czego nikt jeszcze z, y, z naszych widzów nie przeżywał wcześniej. Natomiast dla muzyków jest to olbrzymie wyzwanie, bo tutaj to już niestety muszą wszystkie teksty znać na pamięć pierwszy raz w życiu. Y, muszą uważać, y, powiedzmy, jak zmieniają chwyty, żeby złapać na odpowiednim progu i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy, które... Normalnie ogarniają bez problemu wzrokiem, to teraz muszą sobie poradzić bez wzroku.
1: No i jak sobie ci widzący muzycy radzą?
0: Bardzo, bardzo różnie, bardzo różnie. Teraz mieliśmy w sobotę właśnie taki niewidzialny koncert, z udziałem początkowo miał, miał to być duet Banjo Boys. Ale potem kilku kolegów. Y, pozazdrościło <głos> y, z im y, możliwości występu w ciemnościach. I tak się stworzył czteroosobowy duet, czyli już zespół. I tutaj pro, y, trudność była naprawdę no, niesamowita, bo oprócz tego, że każdy z nich musiał sobie poradzić z graniem indywidualnie, to jeszcze musieli równo wystartować jako zespół. Także... To, że sobie poradzili, ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo, bo to było naprawdę trudne wyzwanie. Natomiast tak jak rozmawiałem właśnie z nimi, czy z nimi, czy z poprzednimi właśnie, którzy też w ciemnościach grali, opinia jest jedna, że po raz pierwszy tak, tak byli skupieni na, na grze, na śpiewie podczas właśnie koncertu. I o dziwo y, ta więź pomiędzy widownią a artystami y, była o wiele większa, o wiele lepiej wyczuwalna.
1: No bo Jest tu skupionym, wyczuwalny być, wyczuwalny, bo tu skupionym ale... być
0: trzeba. Y... Tak, oczywiście. Trudno tu się już... rozproszyć. <laughs> tu już jak, jak powiedzmy, jak y, nie wiem wczoraj na przykład była taka sytuacja, że terkusista odłożył na chwilę pałeczki, y, to pewnie ich potem się szukał. Zastanawiał, czy je znajdzie To nie jest znalazł, ale no jest to taka, taka trudność, której, na którą wcześniej no, nie zwracali uwagi.
1: Czyli to jest tak naprawdę taka nauka dla wszystkich, zarówno dla tych na widowni, jak i tych na scenie. I sobie myślę, że chyba nawet dla tych na scenie zdecydowanie większa, mimo tego, że mają doświadczenie z występami publicznymi, ale to jest jednak coś nietypowego. To jest coś, co zazwyczaj jak powiedzmy wyłączą prąd, wyłączą oświetlenie, to się koncert przyrywa, a tu to jest sytuacją normalną, że, że tego światła nie ma. Tak, I trzeba tak. sobie radzić.
0: Ja myślę, że to... To jest też, y, oprócz, oprócz y, jakby wrażenia pewnej niesamowitości, pewnej nowości, y, taki właśnie niewidzialny koncert, jest też y, tym, co Światłownia robi y, oprócz muzyki, czyli jest autentyczną likwidacją barier, bo, bo tutaj to zauważ, że jest jakby zupełnie odwrócenie ról to niewidomi w zasadzie są tymi osobami, które dbają o osoby widzące. A osoby widzące w ciemnościach są całkowicie zagubione.
1: To się zgadza, to się zgadza i to jest rzeczywiście coś, co no, w ten sposób akurat to podejrzewam, że tylko wy robicie, chociaż no, w Polsce też mamy y, troszkę różnych instytucji, które również działają w ten sposób, czyli że mamy coś w ciemności, no ale to są różne rzeczy, ale to dobrze, że to, że to są różne rzeczy, bo można różnych y, tematów spróbować właśnie od tej strony. Mm -hmm. innej dla każdego, kto na co dzień posługuje się wzrokiem. Tak jeszcze no nie mogę tego pytania nie zadać. Za nami rok 2021, a wcześniej no, już się kończy praktycznie, ale wcześniej mieliśmy ten rok 2020, który podejrzewam, że był rokiem ciężkim dla wszystkich, którzy zajmują się kulturą. Jak wy sobie radziliście wtedy?
0: To znaczy tak, w naszym przypadku nie zadziałała żadna z tarczy. To znaczy nie obejmowała nas tarcza dla przedsiębiorców, ponieważ no nie jesteśmy przedsiębiorcami, tylko działamy w ramach tak zwanych działań statutowych fundacji. Natomiast jeżeli chodzi o tarczę dla organizacji pozarządowych, to z kolei tutaj paradoksalnie robimy za dużo. Po prostu ta poprzeczka pomocy dla organizacji pozarządowych ustawiona była na obrocie, podkreślam, obrocie, nie zysku, bo tutaj o zysku nie mówimy, obrocie 100 tysięcy złotych. Nie jest to dużo, jeżeli się e, chociażby robi dwa ogólnopolskie festiwale e, z, ze sporymi budżetami. Także... Ale to był
1: obrót w skali rocznej?
0: Rocznej, tak, rocznej. No to jest bardzo niewiele. To jest bardzo niewiele, dlatego no, ta tarcza też nas nie objęła. I jedyne, co nas uratowało, e, to po prostu projekty, które pisaliśmy wszędzie, gdzie tylko można. Gdzie się tylko... E, jakiś e, konkurs pojawił, to na ten konkurs pisaliśmy e, i do Ministerstwa Kultury i tutaj do Marszałka e, i do różnych or organizacji. Także no, dzięki temu e, dzięki temu mogliśmy w jakiś sposób organizować dalej koncerty. Bo to było jakby najbardziej istotne, żeby, żeby nie przerwać. Bo jeżeli byśmy przerwali, to no to pozamiatane, to po prostu nas nie ma i tyle.
1: Ale te koncerty były realizowane online, czy, czy jak? No tak, bo wtedy tak, nie bardzo tak. można wtedy, było mieć kiedy... publiczność. Mhm.
0: Wtedy, kiedy nie można było mieć publiczności, to robiliśmy koncerty online. Jak można było już puszczać, to wtedy wpuszczaliśmy i na tej zasadzie to funkcjonowało. Kilka razy też mieliśmy zbiórki, takie publiczne organizowaliśmy na światłownię, także kilka rachunków dzięki temu też się udało opłacić. Ja myślę, że te skutki pandemii będziemy jeszcze odczuwali bardzo długo, bo jeszcze cały czas, i to, to nie jest tylko moje zdanie, bo to jest, rozmawiałem o tym z wykonawcami z różnych części kraju, z organizatorami różnych. Impres. trochę się ludzie odzwyczaili od bezpośredniego uczestniczenia w koncertach, że no, te koncerty online w pewnym momencie były bardzo fajnym wyjściem, bo to było jedyne wyjście. Natomiast teraz trochę chyba rozleniwiły ludzi, że może lepiej, łatwiej, łatwiej na przykład włączyć komputer u siebie w domu, usiąść wygodnie w fotelu i tak słuchać koncertu, ale to naprawdę nie oddaje tych emocji, które ma się uczestnicząc w koncercie na żywo. Ale
1: z drugiej strony to i chyba organizacja takiego koncertu zdalnego jest prostsza, no bo nie trzeba mieć takiego większego pomieszczenia, żeby te widownie pomieścić. Wystarczy tylko tak naprawdę no, obracać się dobrze w tych nowoczesnych technologiach transmisji wideo i dźwięku i taki dźwięku, bo bez tego no, to odbiór tego koncertu będzie marny. No i jeszcze mieć jakiś pomysł, jak to zmonetyzować, bo to przecież też o to chodzi.
2: Mhm.
0: E, tak, znaczy to raz, że właśnie trudno w jakiś sposób to przełożyć na e, środki finansowe, to raz, ale druga sprawa, myślę, ważniejsza. E, ja nie chciałbym, żebyśmy, żebyśmy zamieniali taki koncert e, na żywo w bezpośredni, e, bezpośrednim sąsiedztwie artysty na jakiś taki przekaz elektroniczny. To nie jest to, to, to zupeł są zupełnie inne emocje. Tutaj jeżeli się jest na, na sali yy, i słucha się tego koncertu na żywo, to to jest potężne przeżycie. A tak, taki obrazek, taki filmik z internetu, no słabe. słabe.
1: No jest to coś zupełnie, zupełnie innego, chociaż podejrzewam, że i znajdą się zwolennicy takich koncertów i, i takich i teraz po prostu rzecz polega na tym, żeby zarówno jednym, jak i drugim wyjść naprzeciw. No i oby to się wszystko udawało, ale teraz coś, odchodząc trochę od tej sfery muzycznej, to przenieśmy się do drugiej sali światłowni, bo tu oprócz muzyki to można sobie też i zjeść. Ja sobie przejrzałem menu wasze, no to świat światłownia pizzą stoi i to taką całkiem smaczną sądząc po yy, składnikach. Z ciekawości, skąd nazwy, bo one nie są takie bardzo typowe.
0: Nie, to po prostu yy, trójkę trzech znajomych sobie usiedliśmy yy, no i zaczęliśmy wymyślać nazwy. Po prostu no, żeby były polskie, żeby były jakieś takie niecodzienne. Tak, ja jest to jest na przykład pizza Boryna, czyli jest na przykład e, zapach lasu, kłapołuch, tak. E, różne. 27 rodzajów.
1: Powiem szczerze, niektóre no to mogą coś powiedzieć, ale niektóre to jest totalna abstrakcja. tu widzę na przykład taką pizzę niecodzienny poranek. I bądź tu mądry człowieku i domyśl się o co chodzi i czego można się spodziewać A widzę po składnikach, że mamy jajko, por,
0: ser, sos i
1: szynkę No, nie spodziewałbym jest to, się
0: Jest to niecodzienny poranek
1: Zdecydowanie, zdecydowanie jest to niecodzienny Albo poranek Albo na
0: przykład y, pizza na trawce, tak?
1: Mhm. No tak, Kurcza, no, kurczak na trawce Chyba, tak? na trawce, Kurczak tak. na trawce No, że coś zielonego I pewnie jakieś mięso do tego A nie, to dobre, masz skojarzenia No, takie, takie właśnie Tak mi się to skojarzyło No uh -huh. Także jest tutaj Jest tu tych pizz Całkiem sporo Te pizze są dostępne U was tylko w lokalu Nie, nie prowadzicie dowozu
0: teraz już, teraz już nie prowadzimy Dowozu, natomiast no, Oczywiście można je zjeść u nas w ogóle w ciekawy sposób zaczęliśmy Aha. robić pizzę, e, bo to był, ja wiem, rok chyba po otwarciu Światłowni. Na początku e, piekliśmy, znaczy piekliśmy, e, nasze kobiety piekły ciasta, e, jakieś kanapki, bułki, coś takiego, e, to były dobre produkty, ale nie najlepsze, bo trudno było znaleźć osobę, która na przykład z drugiego końca Bydgoszczy jechałaby do światłowni po to, żeby zjeść naszą kanapkę czy nasz, nasze ciasto. Yy, także na siłą rzeczy yy, finansowo wychodziło tragicznie. Yy, ja już byłem w takiej desperacji trochę, że... no. Poszedłem na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy no, w intencji znalezienia jakiegoś pomysłu na światłowniach. Okazało się, że na tę samą pielgrzymkę wybrał się bezrobotny pizzer z Solca Kujawskiego. To jest obok jeszcze taka miejscowość. No i zgadaliśmy się, że fajnie by było wspólnie jakoś tę pizzę ruszyć. I... I tak właśnie powstała pizza w światłowni.
1: Jak widać, pielgrzymki integrują po prostu. A jak w ogóle wygląda? Bo myślę, że no, jesteś człowiekiem, który może opowiedzieć o tym tak na, na świeżo. Jakie to w ogóle trzeba mieć zaplecze, żeby taką pizzę robić? Co tam trzeba mieć? Trzeba mieć pewnie jakiś piec, który posłuży do wypieku tego. Na pewno. I, i, I co jeszcze?
0: Oj, tutaj duże rzeczy. Siatkę na przykład, na której się ciasto y, formuje. Y, no, specjalne takie noże do pizzy. No, wszelkiego typu produkty, oczywiście.
1: No to wiadomo.
0: Pizzy. No. Same procedury y, są strasznie skomplikowane, y, bo tutaj sanepid... Y, Każdorazowo no, jakby takie warunki brzegowe stawia i trzeba y, się w tych warunkach zmieścić. Y, no to, to na początku no, było dosyć sporo do przewalczenia y, do przygotowania, no ale skończyło się dobrze. Bodejrze w 2014 roku, czy, albo 13, y, Gazeta Pomorska. Przyznała nam tytuł Najlepszej pizzy w regionie To, to gratulacje no,
1: to, rzeczywiście, to rzeczywiście Jak widać opłacało się Pójść tą drogą
0: to Myślę, że tak no, Jest to coś, co, co W miarę y, Łatwo można zrobić y, Gdzie y, Opierając się Na odpowiednich przepisach, no każda osoba no, nauczy się robić taką dobrą pizzę. Z ciekawości próbowałeś robić? Jeszcze nie, ale jest, jestem bliski tego.
1: To może nie jakąś, nie wiem, wiesz, jakąś własną kompozycję stworzysz. Pizza Grzegorza na przykład.
0: Wiesz, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo rzadko generalnie biorę się za Gotowanie czy pieczenie, czy cokolwiek tego typu. Jedna moja przygoda w kuchni jeszcze z czasów studenckich, to kiedy właśnie e, chciałem sobie e, podgrzać parówki e, w garnku, no, skończyło się to wizytą strażaków, akademików. Także. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek.
1: Oj, no to faktycznie może być, może być ryzyko, ale z drugiej strony no risk, no fun, jak to mawiają za granicą. A tymczasem mamy słuchaczkę na linii. Dodzwoniła się do nas Marta. Witaj. Witaj. No, tylko Marto, gdybyś mogła się do nas odezwać, bo masz wyciszony mikrofon. Więc miejmy nadzieję, że za moment... Przemówisz. Poczekamy jeszcze chwilkę. No, niestety, niestety mamy jakiś problem. No więc w takim razie poczekamy poczekamy cierpliwie. Może Marta za momencik nam się tu odciszy i do nas przemówi. Pamiętaj, Marto, tylko, że musisz tam jeszcze zaakceptować zgodę na nagrywanie, bo takie, takie okienko też być może gdzieś tam ci się wyświetliło i na to po prostu trzeba zwracać uwagę, bo o, chyba się udało. Czy nas słyszysz, Marto? O, Marta chyba ma w ogóle problem z mikrofonem, mam takie wrażenie, bo teraz widzę, że jest odciszona, a niestety... No a niestety do nas, do nas nie mówi. No trudno, jeżeli, jeżeli macie ochotę, to wy również próbujcie do nas się dodzwonić, albo możecie zawsze napisać albo na, na Facebooku, albo na kontakt.tyflopodcast.net, a my to wszystko bardzo chętnie będziemy czytać i będziemy o tym mówić, co do nas piszecie. Zatem zapraszamy, dzwonić też można jak najbardziej. Dobrze, no to wiadomo, że można, że można zjeść, wiadomo, że można posłuchać muzyki, ale Fundacja Światłownia zajmuje się też innymi rzeczami i między innymi prowadzicie takie działania świadomościowe, ja bym je tak nazwał, bo instrukcja obsługi niewidomego to się tak nazywa.
0: Taka nazwa trochę przewrotna, ale wiadomo o co chodzi. Po prostu są to szkolenia, podczas których opowiadam jak pomagać, jak nie przeszkadzać niewidomym. I to zaczęło się bodajże trzy lata temu. E Poszedłem kiedyś do jednego z bydgoskich urzędów. Bez litość nie powiem, o który urząd chodzi. E Usiadłem przed biurkiem urzędnika i zapadła taka niezręczna cisza. Ja oczywiście słyszę, że ten urzędnik kręci się, w wierci w tym krześle, e aż w końcu wypalił wie pan, ja nie mam doświadczenia z osobami niewidomymi. Czy pan będzie rozumiał, jak ja do pana będę mówił? Oj, no. No to tak. ja na to mogłem odpowiedzieć równie głupio. E, tak, ale musi pan mówić bardzo powoli i bardzo wyraźnie. I wiesz, i wtedy e, ten urzędnik zrozumiał, że panu coś głupiego, e, a ja zrozumiałem, że coś jest nie tak na, na tym styku tego świata osób widzących i świata osób niewidomych. Że coś tu nie do końca gra, my się do końca nie rozumiemy i że trzeba w jakiś sposób to próbować przynajmniej zmienić. I stąd ten pomysł właśnie tej instrukcji obsługi niewidomego. Byłem z taką instrukcją już w kilkuset szkołach tutaj w naszym regionie, poza naszym regionem. E, szkoliłem w ten sposób policjantów, strażników miejskich, strażaków e, czy wreszcie urzędników e, i tak myślę, że nawet, nawet sam zauważyłem, że tego typu szkolenia e, jednak, e, jednak coś, coś dają, bo e, miałem kiedyś taką historię tutaj jak szedłem do światłowni. Jeszcze wtedy poruszałem się bez psa przewodnika i akurat przy przejściu dla pieszych no, wyłączyli klikacze. Ja byłem trochę zdezorientowany, bo starałem się ustalić, co się stało i czy ja jestem w tym miejscu, w którym myślę, że jestem. Po czym nagle tutaj obok mnie pojawia się jakiś mężczyzna. Dzień dobry, aspirant... I taki, e, czy mogę panu pomóc przejść na drugą stronę ulicy? A no bardzo chętnie, bo no tutaj faktycznie tych klikaczy nie ma. E, wolałbym się czuć pewnie. A on tutaj proszę jest mój łokieć, nie? a ja wow, no to proszę pana. To widzę, że pan naprawdę fachowo podchodzi do sprawy, nie? A on do mnie, nie no, pan, no, tam miesiąc temu przecież byłem na tym pańskim szkoleniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Nie pamiętam ja pana?
1: A więc jak widać, to się opłaca i, i to no, ale... później procentuje nie. nawet dla ciebie. Trudno jako mi
0: było go pamiętać, bo tam było stu policjantów. No oczywiście, na... że tak.
1: Tymczasem zdaje się, że Marta opanowała swój mikrofon i jest z nami. Czy, czy tak jest, Marto? Hallo? Halo? O, teraz, teraz Marta się wyciszyła. Spróbujemy odciszyć i może się, może się uda, bo przed momentem było słychać, że Marta z nami jest. O, halo? Słychać, słychać Witam, jesteś, witaj. Witaj.
2: Ktoś Zoom się zbuntował i musiałam jeszcze raz się połączyć, bo w ogóle was nie słyszałam przez Zooma.
1: Ale już e... działa.
2: Ale już działa. Miło mi słyszeć Grzegorza, którego Poznałam lata temu, yy, mieszkając w województwie kojasko-pomorskim. Pewnie mnie kojarzysz, Marta Woźniak Oczywiście z tej strony. Oczywiście, że
0: kojarzę. <laughs> Witaj.
2: Tak, i ja pamiętam te początki i Grzegorz mnie yy, zaprosił. Ja tutaj no tutaj, te, tutaj, yy, tutaj właśnie salata barowa, to były takie, takie zwykłe stoły, pamiętam, takie metalowe nogi, blaty takie <głos> czarne były. Ja mówię, no dobra, no potem do toalety potrzebowałam. No wino no, jeszcze tu nie jest tak zrobione, to wszystko będzie kiedyś zrobione, to od miasta mamy. No i w związku z tym mam pytanie, czy uważasz, że? twoje marzenia się spełniły i czy coś jeszcze y, chciałbyś jeszcze zrobić w tej światłowni. I, i, no jakie marzenia masz? Czy, czy to już jest wszystko? To, co wtedy planowałeś, czy jeszcze jakieś pomysły się tworzą?
0: Wiesz, ja cały czas marzę o takiej światłowni, która by była y, o wiele większa, y, jeszcze bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. No tak jest...
1: Wie, o wiele większa, jak rozumiem, w sensie powierzchni, tak?
0: Tak, bo to jest no jednak mała salka, mała scenka, chociaż w zasadzie niby, niby mała scenka, a już ośmiosobowe formacje też się na niej mieściły i jakoś tam nie pospadali. No oczywiście no, fajnie by było, żeby, żeby to było... Jeszcze większe, może w lepszym miejscu, może jakoś z jakimś parkingiem. Ja cały czas nie wykluczam tego, że, że kiedyś może jakieś dobre wiatry, jakieś kolejne pozytywne osoby pomogą w spełnieniu właśnie tych marzeń. Mm
2: -hmm. Teraz mieszkam daleko to do, do Bydgoszczy. E, nie będę na razie przyjeżdżać, ale kusiły mnie e, e, pewne koncerty e, no, związane ja się... z, z Antoni, Antoni, jak ma nazwisko? Muracki, nie, Muracki tak, z Nochadicą tak związane. To mnie tak kusiło. Ale nie mogłam. No i Daria Barsz, tych kawałek słuchałam ona i w ogóle muszę powiedzieć, że zdarza mi się podsłuchiwać online i właśnie tutaj ta pandemia się przyczyniła do tego, że, że właśnie w tych koncertach trochę światłowni mogłam uczestniczyć. No i na pewno w zeszłym roku Pamiętam, tak, słuchałam Czerwony Tulipan, który właśnie zespół poznałam przy okazji mm -hmm. Festiwalu Widzących Duszą i bardzo ten zespół mi przypadł do gustu. No jak usłyszałam, że będzie właśnie Czerwony Tulipan, to mówię, muszę tego posłuchać. Mm -hmm. e, tak, 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 tak. Tylko no, powiem, że ten bilet, na przykład na Darię Barszczyk widziałam 40 zł, więc już trochę kosztuje. Nie, żeby... 20
0: Na Darię Aha, Barszczyk 20
2: to, to, to może... Ty, ty, Bandio Boys, tak? Nie przekręcam nazwy. Tak, na tak 40 w, ciemno złotych. w
0: ciemnościach to jest właśnie y, koszt 40 zł.
2: Mhm. Ale no to jest tak, powiedzieć... że każdy,
1: to, to od razu dopytam, to jest tak, że każdy koncert jest wyceniany indywidualnie, czy są y, jakieś konkretne stałe stawki y, biletowe? Nie,
2: raczej
0: są konkretne stawki, y, czyli y, obecnie wejściówka na koncert to jest 20 zł, y, taki bilet tak zwany normalny, a dla osób niepełnosprawnych i seniorów 18 zł.
2: Mhm. Muszę przyznać, że ja tutaj, gdzie teraz mieszkam, to chodzę no, w takie miejsca, czasami się zdarza, to jest tutaj w Łodzi papkeja lub stara szkutnia, mhm. też jestem fanką, muzyką muzyki szanty, takiej żeglarskiej, Mhm. W Warszawie chodziłam do gniazda piratów, też to miejsce bardzo lubię. Tylko właśnie jest problem w tych miejscach z taką dostępnością ich, bo to, to często są miejsca, gdzie jest ciemno, ponuro, gdzieś jakaś tylko świeczka świeci, yy, do baru, żeby się dostać, jest hałas duży, no i najlepiej z kimś widzącym iść, albo po prostu liczyć na, na pomoc, obsługi, a to jest yy, ciężko, tak?
0: Ja myślę, że w Światłowni nie ma takich problemów.
2: Mhm.
0: Razem to jest mniejszy lokal niż Gniazdo Piratów. W gnieździe Piratów tam śpiewałem też kiedyś, także, także znam ten lokal. Natomiast tutaj no, to wszystko jest bliżej. Jakby. To w... nawet, nawet widziałem takie sytuacje, że powiedzmy osoby... Yy, niewidome, yy, bez problemu yy, wszędzie docierały, bo na przykład pomógł yy, ktoś siedzący obok yy, czy ktoś właśnie od nas z obsługi. Tutaj jesteśmy wyczuleni na to, także yy, to się udziela też nasz, naszym widzom, także myślę, że w światłowni z takim czymś nie ma, nie ma problemu.
2: To właśnie kolejne pytanie, czy korzystasz, macie zainstalowany na przykład znacznik Tutto Point i takie pita, pytanie, pizza pizzą, a ile na przykład y, piweczko kosztuje i, i, i właśnie z alkoholi co, czy jest, no bo pizza pizzą ma pewnie ludzie no przy końcu, Ale tak, tak pizzę
1: tak, na to sucho tak, to, nie to,
2: nie to nie bardzo. Nie, nie, nie. nie.
0: No to... Ja myślę, że najlepiej, najlepiej przyjść i sprawdzić, co jest, a czego nie ma, bo to będzie najprostsze. Natomiast tego punktu jeszcze nie założyliśmy. Nie wiem, czy w Bydgoszczy w ogóle ruszyła ta akcja. Wiem, że na południu Polski jest to popularne dosyć. Natomiast w Bydgoszczy nie mam pojęcia.
2: I mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj zanim się na Zuma przełączyłam, to słuchałam o nazwach piz, tak? <śmiech> <śmiech> I to tak pół żartem po sercu, bo ja z moim przyjacielem czasami, jak nam się nudzi, to wymyślamy różne nazwy właśnie piz. I pamiętam, że taki motyw był takiej restauracji właśnie, czy pizzerii, gdzie, gdzie właśnie nazwy pizz byłyby związane z dysfunkcją wzroku i pamiętam, że pozyły takie nazwy ślepa furia lub po omacku. No ślepa furia to była z, z czymś ostrym.
0: Z czymś ostrym, no tak, to... No, 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 w tym kierunku nie poszliśmy.
2: No to musisz zastanowić się. Ale powiem, ale szczerze,
1: tak... Ale powiem szczerze, tak a propos tych testów, że na przykład coś tam, nie wiem czy kurczak na trawce, ale coś na trawce to już gdzieś widziałem w jakimś menu, w, w, w jakiejś pizzerii. Także a to nie wiem. To, więc, więc to sobie tak skojarzyłem. Mhm
2: no ślepa kura by mogła być jeszcze no. ewentualnie z kurczakiem, nie, Nie, ale Grzegorz Wielki szacun i działaj dalej, ja tutaj obserwuję i prywatnie cię na, na, na Facebooku i zawsze tam pochwały dostajesz komentarze, bo takie działania trzeba pochwalać i wspierać
0: wiesz, a propos tych nazw, o których mówiłaś to, wiesz, my sobie tak żartujemy tutaj, bo generalnie mamy y, duży dystans do, do siebie. Nie? A to, jest, to jest myślę cenne i, i fajne. E, ale głowę ci daję, że gdyby, gdyby takie nazwy wprowadzić, to znalazłoby się y, całe grono osób poprawnych politycznie, które by zaczęły y, tutaj no, jakby wnosić swoje postulaty, że, że tak nie powinno się nazywać na przykład
1: pizza. I myślę, że to nie tylko byłyby osoby widzące, ale też i niektóre osoby niewidome. No to jest wszystko kwestia jakiejś takiej, tak. powiedziałbym, wrażliwości yy, czy... Czy, czy, czy jakiegoś takiego, no właśnie, poczucia dystansu do siebie, bo to też je, różnie humoru. bywa, tak, a poczucia tak. humoru też. I z tym dystansem naprawdę różnie bywa i czasem naprawdę trzeba, trzeba po prostu uważać. Ale...
0: No, tak, jest. dam taki przykład, że właśnie sama ta nazwa tego projektu, który, który robimy, Instrukcja Obsługi Niewidomego, to też, no, kiedyś głowę mi zmyła pewna, no, wysoko postawiona w Polskim Związku Niewidomych osoba, widząca zresztą. Która... No z tego co wiem,
2: to były różne tarcia na tej linii, na tej linii, o ta organizacja wspomniana przez ciebie, a ty i, i dobrze, że, no, że wziąłeś sprawy w swoje ręce, tak uważam.
0: Ja uważam, że to jest nasze wielkie e, nieszczęście właśnie osób niewidomych, całkowicie niewidomych, e, że my w zasadzie nie mamy swojego przedstawicielstwa. E, bo Polski, w polskim związku niewidomych e, jest według oficjalnych statystyk 5% tych naprawdę niewidomych. E, to myślę, że więcej e, więcej w polskim związku niewidomych jest cukrzyków niż, niż tych naprawdę niewidomych.
2: Ja myślę, że wchodzimy na grząski teren, więc ja, ja się rozłączę i, i, i słucham dalej was.
1: Okej okay, Marto, dzięki za telefon. Dziękuję. Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie i oczywiście czekamy na wasze kolejne telefony albo na wasze komentarze, bo jest możliwość pisania pod transmisją na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net tam również bardzo serdecznie zapraszamy. No to wracamy do tej instrukcji obsługi niewidomego nazwy kontrowersyjnej i jak się okazuje, tego akurat bym się nie spodziewał, powiem szczerze. Ja też. No, ale to jak widać, różnie to, różnie to bywa. Ktoś się mógł poczuć potraktowany przedmiotowo. No i cóż, jego prawo. To co do tych szkoleń. Czy... Każde z tych szkoleń odbywa się według jakiegoś takiego konkretnego schematu? Masz jakieś takie stałe punkty, o których opowiadasz? A jeżeli tak, to pokrótce gdybyś mógł powiedzieć, co jest w trakcie takiego szkolenia omawiane? Czy też to wszystko to jest na zasadzie indywidualnych ustaleń?
0: Tutaj nie może być jednej sztancy do wszystkich, bo inaczej, inaczej się przeprowadzi takie szkolenie, nie wiem, w klasach 1-3 na przykład, a inaczej wobec studentów. Czy urzędników. To się też,
1: to się też zgadza. Natomiast to bardziej być chodziło być mi o to, czy.
0: Tak. Każdorazowo musi być scenariusz przygotowany indywidualnie do danej konkretnej grupy odbiorców.
1: Ale czy są jakieś takie elementy wspólne, o których zawsze mówisz?
0: Tak, no oczywiście, że tak. No, na pewno takim elementem. Od którego zaczynam. Jest jakaś, jakaś piosenka, którą wykonuję. No, muzyka łagodzi obyczaje i zbliża ludzi, także no już jest zupełnie inny kontakt nawiązany z odbiorcami. Drugim takim elementem, również przybliżającym, no jest mój wspaniały pies lucek, pies przewodnik. Opowiadam tutaj o psach przewodnikach, o tym, jak one funkcjonują, jak się zachowują, co robią, ile jest tych psów w Polsce, jak długo trwa szkolenie, koszt takich szkoleń. No i generalnie, w jaki sposób nie wolno podchodzić do psa przewodnika, czyli że nie wolno go rozpraszać podczas jego pracy. Czyli nie
1: ma, oj ładny piesek, jaki wspaniały, można pogłaskać. <laughs> Tego Aha. nie robimy. Mhm.
0: No i w, w, przechodzę do jakby takiego yy, yy, uświadomienia trochę yy, odbiorcom, yy, że tych niewidomych będzie coraz więcej yy, na naszych ulicach. Że to nie jest tak, że, yy, że tych znajomy, e, niewidomych nie ma. Oni są, tylko po prostu siedzą w większości yy, w więzieniu swoich ścian, bo nie wychodzą na zewnątrz. Natomiast tutaj, po pierwsze, kwestie dostępności, które występują, które obecnie pojawiają się w przestrzeni publicznej, jak również te cudowne zdobycze techniki typu udźwiękowione iPhone z, możliwym, z różnymi aplikacjami, gadające komputery, inne sprzęty, to wszystko sprawia, że. Ci domi mogą w większym stopniu odważyć się na to, żeby wychodzić na zewnątrz. I dlatego tutaj jest potrzebna taka profesjonalna wiedza, umiejętność właściwej pomocy. I te elementy wszystkie zawieram w po, poszczególnych, jakby, częściach tego spotkania.
1: Ile takie spotkanie zazwyczaj trwa?
0: To też jest bardzo indywidualne, bo y, może trwać na przykład y, jak w grudniu, ostatnio byłem, miałem trzy bloki takie y, dla różnych roczników. Y, I tutaj y, o wiele krócej trwały lekcje w tej szkole, czyli miałem y, do dyspozycji 30 minut. I w tych 30 minutach musiałem zmie zmieścić wszystko, i oczywiście zmieściłem wszystko. Natomiast są takie szkolenia, które na przykład mogą trwać powiedzmy dwie godziny. To jest już ustalane indywidualnie. A taką najciekawszą częścią takich, takich spotkań, takich prezentacji są pytania ze strony właśnie uczestników. No właśnie i do tego też... to jest też... najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze właśnie, jeżeli chodzi o... Szkoły. Ja uwielbiam po prostu takie spotkania z dzieciakami, które są niesamowicie otwarte. E, dla nich nie ma pytań, których nie, nie, nie wypada zadać. E, one tutaj nie mają jakby zahamowań, że coś jest niepolityczne albo że, że tego o to nie powinno się pytać. To są wspaniałe pytania i czasami no, trzeba się dobrze nagłowić, żeby odpowiedzieć.
1: A masz jakieś takie pytania, które bardzo zapadły ci w pamięć z jakiegoś powodu?
0: E, no, przykładowo, to chyba w Łochowie bodajże, czy nie, w Kruszynie, e, taka miejscowość pod Bydgoszczą, e, mała szkółka i, e, i właśnie małe dzieciaki, czyli to, to były, to mogły być, nie wiem, mogły mieć 8, 9 lat i bardzo małe dzieciaki. I jedna dziewczynka zadała, zadała mi pytanie, e, jak pan śni? No piękne pytanie, no, które świadczy o tym, że ta, e, ta dziewczyna potrafi e, jakby wczuwać się w inną osobę. E, w sposób bardzo plastyczny. E, I... E, no, myślę, że świadczy o, o takim y, sporym rozwoju tej dziewczynki, emocjonalnym, tak, tak mi się wydaje.
1: Tak, to się zgadza. To, to jest pytanie dość ciekawe. Chociaż powiem szczerze, że wydaje mi się, że dosyć częste, dosyć często się osoby widzące zastanawiają, jak niewidomi śnią. A to też może być no, uwarunkowane tym, czy, czy dana osoba kiedyś widziała, czy nie. Bo to też przypuszczam, że, że, że każda osoba no, w zależności od tego, śni inaczej. Więc to jeżeli chodzi o... to, jeżeli jeżeli chodzi o instrukcję obsługi niewidomego. Takie szkolenia prowadzisz. Można się do ciebie zgłosić, żeby, żebyś się pojawił i żebyś opowiedział, jak to wszystko wygląda. Podejrzewam, że najchętniej to w okolicy Bydgoszczy, tak województwo kujawsko-pomorskie.
0: Nie tylko, bo już prowadziłem szkolenie w szczerku na przykład, prowadziłem w Warszawie, w Krakowie, w Koszalinie. Także bardzo Cała różnie. Cała Polska. Jest, jesteśmy mobilni. Ja nie widzę problemu. Możemy przyjechać.
1: Jasne. No to teraz kolejne działania Fundacji Światłownia. Niewidzialna linia.
0: Tak. Niewidzialna linia, czyli co? Czyli telefon zaufania dla osób tracących wzrok. Czyli nie tych, które już tam nie widzą jakiś czas, tylko właśnie dla tych, które znajduje, znajdują się w tym najtrudniejszym momencie, e, tuż przed utratą wzroku, w trakcie utraty wzroku czy tuż po. E, jest to strasznie trudny okres. Też rozmawiałem z wieloma osobami, e, które w wieku późniejszym straciły wzrok. E, i uważam, że tutaj nie ma mocnych na ten okres akurat, że to jest olbrzymia trauma, z którą y, każda, każda z tych osób musi się zmierzyć samodzielnie. I albo tę traumę przepracuje, y, albo nie. I to jest właśnie y, w tym momencie, y, myślę, warto porozmawiać z kimś, kto to przechodził, bo y, w momencie, jak, jak e, ruszaliśmy e, z, właśnie z takim niewidomy, e, znajomym, niewidomym cheniem e, z tą propozycją takiej niewidzialnej linii, e, podniósł się, e, podniosła się wrzawa ze strony e, psychologów, że jak to osoby tutaj niebędące psychologami się biorą za coś takiego. E, no Ja uważam akurat inaczej. Raz, że całe życie zawodowe byłem dziennikarzem, a zatem no, jakby moja praca polegała na rozmowach z ludźmi. Natomiast nie to jest najistotniejsze akurat w tym momencie. Psycholog może wiedzieć o tym etapie utraty wzroku tyle, ile wyczyta z książek albo dowie się od kogoś. Ewentualnie,
1: jeżeli ktoś jest niewidomym psychologiem, no to... No. Okay. To, to, to może mogą być taka być takie, sytuacja. Mogą
0: być takie sytuacje, natomiast na pewno nie jest to większość tych sytuacji.
1: Znaczy, ja tak sobie w ogóle myślę, że tak naprawdę takie wsparcie dla osób tracących wzrok, to powinno iść dwutorowo. Bo przypuszczam, i mhm. tu jestem w stanie się z psychologami zgodzić, że osoba, która traci wzrok, no to przede wszystkim też no oczywiście potrzebuje takich wskazówek jakby ty typowo technicznych, jak sobie mhm. z tym w życiu poradzić. I na to, to ja z tobą się absolutnie zgadzam, psycholog nie odpowie. Na tak postawione pytania, na, na, na pytanie, jak ja mam, no nie wiem, chociażby wodę sobie zagotować na herbatę, jak ja tej szklanki nie widzę i tego czajnika zresztą też. Ale no sytuację jak sobie to poukładać w głowie, to ja powiem szczerze, ja, tak mi się przynajmniej wydaje, że tu jednak warto również skorzystać z pomocy specjalisty, skorzystać z pomocy psychologa, bo to są rzeczy, które nawet osoba przechodząca to wcześniej może odczuwać zupełnie inaczej niż ta osoba, która, która aktualnie się z wami gdzieś tam kontaktuje.
0: Oczywiście, że tak. Jedno drugiego nie, nie wyklucza. Natomiast może się wspaniale uzupełniać.
1: Oczywiście, że tak.
0: I tutaj właśnie... No... Myślę, że takie coś jest potrzebne, bo raz, raz, że co pewien czas bez żadnej specjalnej reklamy, bo po prostu ogłosiliśmy to coś takiego i, i takie telefony, pod które można zadzwonić, funkcjonują. I bez specjalnej reklamy co pewien czas ktoś dzwoni. Są to bardzo trudne rozmowy. Czasami trwają, nie wiem, 2-3 godziny. Dla przykładów, operując zupełnie ogólnikami, żeby tutaj. To no wiadomo, żeby nie opisywać, nie, nie, nie konkretnej, opisywać konkretnej sytuacji. Przykładowo, dzwoni informatyk, który traci wzrok i z czego on utrzyma rodzinę. Jak, jak będzie żył, jak będzie funkcjonował. Czy jakaś kobieta, która obawia się tego, że mąż od niej odejdzie, bo, bo właśnie traci wzrok. No są, są to strasznie, strasznie trudne rozmowy i myślę, że taka e, rozmowa otwarta i, i nieoceniająca jest jak najbardziej potrzebna w tym momencie.
1: Czy to jest dla ciebie, jako dla osoby rozmawiającej z takimi osobami, które tracą, tracą wzrok łatwe zadanie, czy, czy, to je, czy to jednak zostawia potem jakiś taki ślad w psychice, gdzieś tam kiedy rozłączasz tę rozmowę to jednak myślisz o tym, kurczę no, co ten człowiek tam jak on, jak on sobie poradzi jak to z nim będzie no bo już jednak po wysłuchaniu takich kilku godzin tych jego problemów to wchodzisz poniekąd w to jego życie
0: Na pewno, na pewno w jakimś stopniu y, to pewnie zostaje czasami y, są to y, długie znajomości nawet. Po takich właśnie telefonach, y, że po prostu jesteśmy znajomymi potem. I już y, jakby, jakby właśnie tak no, w normalny sposób po prostu komunikujemy się ze sobą, jak y, trzeba czymś pomóc, czy o czymś porozmawiać.
1: A otrzymujesz takie głosy później od tych osób? Spotkałeś się z takimi wypowiedziami, że super, że, że znalazłem, znalazłam ten telefon, bo mi to jakoś pomogło w życiu i no naprostowało moje myślenie o tym, co dalej?
0: Ja nie, nie, nie wiem, czy, czy jest sens, żeby to tak artyku, artykułować wprost, bo czasami są takie sytuacje, że ja wiem, że, że to wszystko pomogło, ale bym się głupio czuł, jeżeli by ktoś właśnie w ten sposób yy, opisywał moją rolę w tym wszystkim.
1: No to teraz pytanie podstawowe i najważniejsze, bo myślę, że oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś będzie chciał, wejdzie na stronę, ale przypuszczam, że mogą nas też słuchać osoby, które no, mogą być w, takim, w takiej sytuacji, że nawet na tę stronę za bardzo wejść nie będą mogły. To może warto, abyś Grzegorzu podał numer telefonu, za pomocą którego się można skontaktować i w jakich godzinach może też...
0: Jest to mój tel telefon e, 509 76 76 89. E, no, w godzinach no, w takich w miarę normalnych, no, żeby to nie były powiedzmy telefony w środku nocy, a tak w ciągu dnia to jeżeli nawet będzie sytuacja, że nie będę miał e, możliwości porozmawiania w danym momencie, bo na przykład będę, nie wiem, przy kasie w sklepie, czy gdzieś w autobusie, to od, odzwonię i możemy spokojnie porozmawiać. Okej. Okay.
1: No to dobrze. To tak jeszcze przeglądając stronę Fundacji Światłownia, to widzę tu kilka interesujących elementów, Między innymi sklep, bo też sprzedajecie kilka rzeczy, jeżeli ktoś miałby ochotę, jak rozumiem, was po prostu wesprzeć, tak? Bo to nie jest żadna działalność taka zarobkowa, tylko raczej na, na, na rozwój fundacji.
0: No, na, na przetrwanie tego miejsca. Mamy, tak. mamy koszulki z nadrukiem, z logotypem światłowni, mamy kubki właśnie z takimi nadrukami. mamy też to, ja od razu
1: za, to ja od razu zapytam, to, skoro to jest audycja dla niewidomych, to jak wygląda logotyp światłowni?
0: Pamiętasz może? Pamiętam, bo sam, sam go, że tak powiem, opisywałem, jak to miało, miałoby wyglądać, bo jak na początku właśnie Y, takie profesjonalne firmy nam porobiły logotypy. Y, ja jeszcze wtedy trochę widziałem. Jakie zobaczyłem, to po prostu... No, no nie, no nie. <śmiech> to, y, na przykład jeden z logotypów to był taki, że po prostu tak, taki, jak, jak mamy te znaczki y, kobiet i mężczyzn y, na drzwiach ubikacji, takie bardzo schematyczne sylwetki to właśnie takie dwie sylwetki przed jakimś takim domkiem stały sobie i to był właśnie, no to miało być logo światłowni. No, nie wiem, do, dom start mi się skojarzyło, to, nie? Inna propozycja też właśnie od takiej profesjonalnej firmy. To było z kolei jakoś taka kobieta tańcząca wygięta do tyłu i tak jakoś z okolic jej brzucha taki dziwny piropusz. Piuro, Wytryskał. Nie wiem, co to miało znaczyć. To, to,
1: to światło może to właśnie.
0: No to już chyba bardzo ktoś powędrował w różne meandry. To wizja
1: artystyczna.
0: Tak, tak. No, ja tej wizji no, nie zrozumiałem widocznie. Może jestem zbyt zgraniczony. Ale wymyśliłem sobie, że logo światłowni to powinna być pięciolinia z kluczem i nutki w pewnym momencie zamieniają się w ptaki i te ptaki wylatują ponad tą pięciolinię i to właśnie, właśnie wygląda logo światłowni.
1: I można takie logo mieć na koszulce można ją sobie zamówić, jak rozumiem w rozmiarach różnych.
0: Tak, oczywiście.
1: W jakiejś też hmm. różnej kolorystyce, czy to jest
0: yy, e... jedna? Ho. Dobre pytanie. <śmiech> nie przeglądałem się ostatnio kolorom koszulek. <śmiech> <śmiech> nie, wiem, że na pewno są czarne, czy białe jeszcze są, to nie wiem. Na pewno teraz takie nowe koszulki przygotowaliśmy w wersji sportowej, takie właśnie termo, termo, termo... Hmm.
1: Izolacyjne czy termo... Izolac...
0: Tak, Przepuszczalne? Tak, tak. tak, tak. Pytanie,
1: no, co one mają robić?
0: No, po prostu, żeby się y, nie zgrzać w takiej... Aha,
1: aha. Jasne. Też jeszcze przeglądając waszą stronę znalazłem coś takiego, co mnie zaskoczyło, powiem szczerze, ale zaskoczyło pozytywnie. Wirtualny spacer...
2: Mhm.
0: No jest to e, możliwość obejrzenia jakby dokładnego e, światłowni. E, jest to po, połączone, e, znaczy po każdym pomieszczeniu można obejść, można sobie kamerką przybliżyć i obejrzeć e, poszczególne miejsca. E, to już jest trochę nieaktualne, ponieważ no, już się trochę rozwinęliśmy ten spacer był robiony dwa lata temu. Od tego czasu no, nieco inaczej już wygląda światłownia. Do takiego do każdego pomieszczenia jest dołączony. Jakby trochę mój opis taki, czy opisuje to pomieszczenie.
1: Tak, opis właśnie znalazłem, natomiast szczerze powiedziawszy, to zaskoczyłeś mnie, tym, że tam się można poruszać, bo obawiam się, że chyba z klawiatury nie bardzo da się tam poruszać. Ja przynajmniej niczego takiego nie byłem w stanie osiągnąć, ale też byłem tam tylko chwilkę, hmm. więc jeżeli jest inaczej, to mnie popraw.
0: Można się przesuwać po prostu kursorem. Natomiast no, nie jest to idealne oczywiście rozwiązanie dla osób niewidomych. No tutaj jakimś takim Yy, próbą wyjścia z sytuacji jest właśnie ten, ten mój opis głosowy.
1: Tak, bo opis rzeczywiście jest, tylko właśnie yy, myślałem, mm -hmm. że to się będzie później jakoś samo zmieniało, ale jednak nie, czyli trzeba tam po prostu no, próbować strzałkami, tak? a nóż, widelec się uda gdzieś dotrzeć. <laughs> mhm. Mm Jasne. No i tak to powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, jeżeli chodzi o to, czym się zajmujecie, co robicie. O planach na przyszłość, no to już powiedziałeś, odpowiadając na pytanie naszej słuchaczki Marty. To moje pytanie, co jeszcze, co jeszcze chciałbyś na koniec powiedzieć dla naszych słuchaczy? Czas dla Ciebie, Grzegorzu.
0: No, chciałbym zaprosić serdecznie do Światłowni, bo to jest, to jest miejsce, w którym w którym mogą się dobrze poczuć osoby niewidome, bo no tutaj jakby stopień akceptacji dla niewidomych jest o wiele większy niż w innych miejscach. Chociażby z racji tego, że no, przez światłownię przewinęło się już bardzo wielu niewidomych. Dlatego też o wiele łatwiej mogą, mogą tutaj te osoby funkcjonować. Takim świetnym przykładem jest Karol, który w zasadzie dotarł do światłowni jakieś chyba trzy miesiące temu. Znaczy, dotarł w ten sposób, że sąsiadka Karola zadzwoniła do mnie, żeby w jakiś sposób go spróbować ogarnąć, bo właśnie trzy no, lata temu stracił wzrok i jest kompletnie e, kompletnie załamany, kompletnie no nie wie co, co zrobić, w jaki sposób funkcjonować dalej. E, I tak stopniowo e, Karol za, zaczął przychodzić do światłowni. E, udało się go... W, Cisnąć na e, kurs, właśnie taki e, szko szkoleniowy, i w tym momencie to jest zupełnie inny człowiek. On już w tej chwili ma dziewczynę. On w tej chwili e, potrafi, na przykład, w światłowni e, sprawdzać wejściówki. E, no, rzecz wydawałoby się mm, paradoksalna, prawda? Niewidomy sprawdza wejściówki. A w jaki sposób to robi? No, wie, w którym miejscu dana wejściówka jest zaznaczona odpowiednio. A, no, o, i, i wszystko. o, i wszystko. Zawsze można znaleźć jakieś... Grunt to po prostu
1: patent na różne... Tak, można przeznacie. zawsze
0: znaleźć jakieś wyjście z każdej sytuacji, byle by się chciało. Tyle.
1: Przypomnijmy jeszcze adres strony internetowej światlownia.eu. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat fundacji, na temat planowanych koncertów, także audycje, także podcasty. Sporo już ich tam jest, też można sobie przesłuchać. No i cóż, Grzegorzu, życzę powodzenia w dalszych działaniach, bo robicie naprawdę sporo fajnych rzeczy, o których warto mówić i no i róbcie tak dalej, i, albo jeszcze więcej. I
0: smacznej pizzy. No to zapraszamy do Światłowni na taką pizzę Zapraszamy
1: do Światłowni A jak, ben, jak, jak będę w Bydgoszczy To z miłą chęcią się do was wybiorę Przypomnę Grzegorz Dudziński, prezes Fundacji Światłownia, był moim dzisiejszym gościem Na antenie Tyfloradia No i tyle w dzisiejszym programie Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia Do następnego spotkania A to spotkanie już we wtorek Już jutro po godzinie 20 Przegląd na naszej antenie
0: Dziękuję bardzo